0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《醒牛做梦》。那这期节目呢，跟我之前录的其他期的可能有点不一样，因为这期呢，我有邀请了一个我的朋友，叫零度，邀请他来跟我一起录制这样一期。嗯，我跟零度呢，是因为一起学习这个心理咨询的一个课程当中结识的，所以我们这一次的话呢，也主要是从心理咨询这个话题展开聊了一下。因为我们都对心理咨询有一些兴趣，然后有接触过，有做过一些相关的探索吧。但是毕竟不是这种专业的从事这一行的工作者，所以我们聊的这个角度呢，也主要就是从一个普通人的一个视角出发的，聊一下过去对于心理咨询的一些思考以及一些感受吧。之所以想聊这个关于心理咨询的这个话题呢，一方面是因为我们之前可能，嗯，在这个上面有点交集嘛，然后还有就是，其实，在之前我也一直对这方面比较关注，但是好像没有特别合适的这个时机来聊这个，因为我我觉得虽然说现在心理咨询它好像比较的热门，但是。在生活当中，其实还是相对一个小众的一个话题，至少就是说，大家在那个茶余饭后啊，聚在一起聊天的时候，不会经常乱说这个事儿，所以可能他只能在这种，比如说我们很刻意的，嗯，想要就这个主题来聊一些的时候才，才才能够把它拿出来说吧，嗯，所以我觉得今天就是还蛮开心，能够跟你聊一下这个
1: ，嗯，确实是。呃，生活中的话，还会有一种情况，就是你其实不是很能像提起啊、哦，我最近看了什么电影一样啊、呃，提啊、哦，我最近在做心理咨询。就是每当大家提起的时候，大家就可能会有一种，嗯，
0: 一种偏见吧。我觉得是的，可能之前没有接触过那个心理咨询的时候，嗯，你身边身边会有很多人对他可能会有一些误解嘛。嗯，然后包括我们自己，可能也之前可能也会有这一些，嗯、呃，所谓的不合理的期待吧。关于身边的人，你有没有经历过身边的人对他产生的一些误解
1: ？我觉得他有有很多误解，他有，比如说对心理问题的误解，然后和对咨询服务的误解，我觉得都有。就比如说，当你说我可能心情，不太好，可能需要做呃咨询呀，或者去看精神科，严重一点。嗯、呃，但是大家否认心理问题的存在，就是说你没有问题，呃，你不要太敏感，你不要只看见不好的一面呃，你积极一点就好啦，你想开一点。就我觉得这是，呃，日常生活中很容易遇到的这些
0: ，就因为对这个不是很了解，所以会对他有一些偏见。<笑>我觉得这就其实就是对心理问题你整体的否认，你直
1: 接否定了呃呃感受的合理存在呃问题的存在，然后我觉得这是一方面，然后另一方面的话就是嗯、呃、对咨询服务这个呃不是很认可
0: 吧，大家分不清楚，比如说他是去咨询和去看去看医生，甚至。就是像三甲医院的话，公立医院他是精神科的医生嘛，就是完全分不清楚这几个有什么样的区别，可能会认为说，嗯、哦，你心理咨询，那可能嗯、哦、就是精神方面的问题
1: 。啊、呃，对，嗯、呃，可能有一些人他只是单纯的想要，哦、呃，找个人聊聊，<笑>他可能只是单纯的想对某些问题有一些更深刻的认识，对自己有更多的了解，他。进入到咨询室里面聊聊天，我想到还有一点就是，我有的我有的朋友，当他呃他讲他想要去看心理咨询，他想要找人呃聊聊的时候，呃他的朋友他的或者他的家人呃就会说，嗯，你为什么要去做这个那么贵？你你你把钱给我，我天天听你讲，<笑>就是会有这种。但其实嗯呃。真的，他是不一样的
0: ，因为不了解，所以认为这是一个很轻松的工作，就是好像谁都可以做。<笑>
1: 对，呃，其实还真是不一样，就是把钱给你，你也做不到，会有这种，嗯嗯，那你呢？<笑>那你呢？你生活中，嗯，会有同样的呃困
0: 扰吗？嗯，有的，刚开始我也会觉得比较犹豫，或者说。会被那些呃，就刚开始也会被那些说法会影响到，然后后来会觉得，嗯，只要我下定决心，我我想去这么做的话，如果我觉得这个东西很影响我的话，那我就尽量。如果我觉得别人接受不了的话，那我就不要让别人知道。哦、对，<笑>然后我还是会去做。然后如果那些人愿意接受，我是真的感受到他们就是。对于我去做这个事情的理解和包容度的时候，嗯，然后我会慢慢的，嗯，敞开心扉的去跟他们去沟通，然后会告诉他们这是怎么一回事嗯，就尽量的呃不去对抗吧。可能以前，嗯，如果说说到这个别人一说的时候，我会立马就是很激动的跳起来，就是反对说。就是不是你想那样啊，啊怎么样的、啊，或者跟对方进行一个想要说服对方的这样的一个辩论的过程。辩论，嗯，然后后面就是，嗯，明白你可以这样去做，嗯、然后你也不需要所有人都理解你，嗯，理解你的人你就可以告诉他就这样的。嗯，对，其实
1: 我也是慢慢发现，就是别人的意见、别人的观点对你来说不重要，如果他认为，呃。他认为要往左走，你认为要往右走，你并不一定要说服他跟你一起往右走，你可以自己往右走，然后不用管他就好了。嗯，我觉得是这样
0: 。嗯，而且也就是大家对这个东西这个偏见可能是在于，嗯、呃，身边就是也没有接触过太多就是跟这个有关的一些人，或者说跟这个有关的一些案例吧。就如果说他有接触过，然后他发现。啊、哦，这个其实也并不能说明你这个人就有问题啊，<笑>或者怎么样的，你就很正常嘛。你可能就是一些情绪上的一些问题，但是这个东西可能让你在很多时候你的情绪更稳定了，或者说你的行为上有一些切切实实的、慢慢的发生了转变的时候，但也没有在生活当中发生太多的一些大的冲突啊、大的事件的时候，就会。慢慢应该会慢慢接受，这个是一个比较正常的一个行为，就是比较比较能够被接受的吧，<笑>就没有那么没有想象中的那么的严重这样子。嗯，对，是这样，就
1: 可能嗯，生活中他们确实没有见到过去做心理咨询的人，所以说他们有一种误解。我觉得其实还有一种就是，当你嗯本人的生活环生活环境是什么样的，呃。呃，整体来说的话，你在一线城市的话，可能会这件事情会心理咨询呀、啊，很多东西可能会更普遍一点，更没有那么糟糕。呃呃，没有显得啊，这个这这是一件很糟糕的事。情。哦、呃，我在想，如果在一些呃，在我的老家的话，很明显，反正就是这个样子。呃，你提起这个就是一个很奇怪的事情。嗯、呃，但是。呃，在大城市的话，我觉得依然会有很多人也有这样子，就是对他不是很很认可的态度。就比如说工作场合，你可能当你提起我，我不太确定别人，因为我到现在我没有在工作场合中提起我做心理咨询的这件事情，因为呃嗯可能就是会很担心呃你的老板呀或者你的同事怎么看待你。你做心理咨询这件事情，可能嗯，你觉得没有什么别人，但是你不能确定他们会不会觉得你怎么样。然后为了避免一些人的偏见吧，一般就不会主动提起这件事情。嗯
0: ，我以前我我也不会在公司在职场说这些，但是其实我们以前的我前东家就是。他我们公司是有专门开设那个心理咨询的那种部门的嘛，然后在职场还有就一层楼同一个职场，它还有每层楼会有两个那种，就是相当于冥想室吧。然后如果说你有什么需要放空的呀，你可以去那个地方待一下，就是还蛮关注员工的这种心理状态那一块的。但实际上大家其实。不太愿意去，嗯，怎么说呢，在在众人面前去暴露，就是说自己可能需要这方面的一个服务吧。啊、uh, ，对，就啊， uh,
1: 可能就是你们公司有，但是大家也不会说我“我啊，我现在需
0: 要去冥想一下”对。对，对他那个他那个心理咨询的服务，而且是免费的，哦，就是我们只要在我们的那个内部的那个办公软件上面申请，然后就可以享受。啊，其实我也很关
1: 心这个<笑>就是因为在一些呃，你们公司应该是互联网企业或者怎么样，是吧？因为我理解的就是互联网企业可能对这些更开放一点，嗯、然后就比如说很多传统企业呀什么的，呃呃，国企啊、民企啊什么这些都不会有这样子的员工福利提供到吧？然后其实嗯。呃，我看到网上有很多互联网企业，他会提供这些，但是其实我有一点很担心的，就是我不太确定，当公司真正提供的时候，员工真的会去使用这项福利吗？就是可能还是会担心。就比如说，如果是我，嗯，对，可能很多人就会担心。那我如果通过这个系统来呃来申请的话，那公司的 HR 他就知道了这件事情，或者怎么样？
0: 就会可能会对我这个人的职场的那个印象会有一些负面的影响，这样的哈。对，嗯
1: 、呃，可能那我们，呃，当很多人都去做的时候，就变得很日常起来。突然想到做医美怎么回事，就感觉呃以前的人对做医美呀、啊，呃割双眼皮呀、啊、什么的，呃都会觉得啊，甚至对化妆的人都会觉得，哎呀，这个人怎么这么臭美，怎么这么，哎呀，为什么要伤害自己的问题？但现在呃说实话，嗯，周围人简直太多了，就比如说嗯，呃随处可见割双眼皮做医美的人，我觉得那我们呃今天。嗯、呃，大声的谈论做心理咨询，可能也是，呃，也对大家对他的包容有一定的
0: 帮助吧。是的，越来越多人能够至少啊，不管他心里是不是真正接受，就如果他很明确的在口头上表现出对这个东西的一个呃反对或者质疑的话。可能他会被现在会被认为是就是不太跟得上、不太了解这个社会现状的那
1: 种人吧。哦，可能他会变成一个例外，然后我们从例外变成了普通人，变成了大多数。
0: 嗯，因为谈论他的人越来越多了，然后大家都会接受这是一个比较常态化的一个服务吧，比较常态化的一个行为。嗯，而且，嗯。<笑>说实话，嗯、呃，我觉得愿意去主动的去寻求心理咨询的人，其实要真的是比较勇敢的，可以迈出那一步，就是对自己比较的勇敢，然后对自己比较的诚实，愿意去主动去靠近、去走近他的，反而是愿意去寻求解决办法的人、嗯。至少不管说能不能真的达到这个目的啊，至少是在行动吧，嗯，嗯我觉
1: 得。嗯，敢于承认自己需要帮助，其实是呃在变得更好、更强大的开
0: 始吧。就这个，这个就是哎，正常就是我们可能会接触到身边人，确实会有一些对心理咨询的一些误解吧，真的特别特别的常见。而且我发现还有一个就是，嗯。在我就是我自己没有去接触这个心理咨询之前，我自己其实也有这种误解的。我不知道你有没有这种感觉？就，嗯，在我真的去走进心理咨询之前吧，其实我想的就是，嗯，我希望这个东西它好像能够帮我很快速的去解决某个问题。就可能我被某些东西困扰着，我不知道怎么办的时候。这才是我去寻求心理咨询的一个动机。就我希望他帮我解决问题，但实际上他好像，嗯，并不能起到这个作用，或者说他起作用的地方那个点不在这里。嗯
1: ，是，啊、呃，我觉得就你说的这些我都挺有共鸣的。然后首先的话，就是可能我对心理咨询也会有一些，呃，
0: 一开始以来的误解吧，就是。你
1: 之前是，
0: 你之前是怎么认为的呢？呃
1: ，其实，嗯，啊、呃，<笑>说起这个误这一个的话就，就呃，有一个很长的，我就要从很长开讲起。就是从我小的时候的话，我其实就对心理学呃很感兴趣，然后我也一度想要报考心理学呀，然后，嗯、呃，包括后面我去。因为我们俩是通过心理学课程，呃认识的嘛。然后，其实当这一个课程最起初，嗯、呃，好几年前最起初有这个课程的时候，我就一直关注它。但是，你看，我一直到现在才真正的去报这个课程，其实很久了。嗯嗯、呃，但是呢，嗯、呃，因为我小的时候，呃呃，一直是会被父母说啊，你这样太敏感了。就是属于一个情感比较呃充沛的人，一个比较细腻，
0: 情感比较细腻，
1: 对。然后那其实呃日常生活中也有很多呃很多感受，是别人可能不会有的，不会注意到的感受。所以说，嗯，日常生活中也很容易不快乐，属于这种类型，嗯。<笑>高敏感的人格，对，就是非常高敏感。然后，哦，但是我的成长环境呀、啊，包括呃我的家庭环境，其实都不是一个啊、哦。我觉得也不是说我的吧，我觉得可以说现在很大部分的人，国人普遍的就是不是会关注到这一方面
0: 。对对对，嗯，对
1: ，不会关注到这一方面的需求。然后，所以说，当我后面。呃，就比如说高考报考的时候，或者是呃，真正想要做心理咨询，我都会有一种感受，就是是不是因为我太敏感了，我才对心理学感兴趣呃，是不是因为我太脆弱了，我才需要做心理咨询，我才需要呃别人的帮助呀？或者这样，就是我会有一种这样子的，呃，对自己的。怀疑对心
0: 理咨询的怀疑，会有这样子的感受。你这，我之前看了一本书，叫那个，之前也，嗯，是前两年比较火的吧，叫那个啊，蛤蟆先生去看心理医生嘛，这个书啊。然后我记得里面有一个，就是他跟那个心理医生，蛤蟆先生跟心理医生在聊的时候就说，嗯，他那个蛤蟆先生说。他就是为什么会来做看那个心理医生？他告诉医生呢，就是说，啊、呃，因为我身边的朋友觉得，觉得我应该来看心理医生，觉得我心理有问题哈。然后那个医生就跟他说，嗯，那那应该来看心理医生的是你的朋友，而不是你。就如果说他是主动走进这个心理咨询室的，反而说明他特别的有勇气。我我感觉真的是这样的，就是我就我自己个人的感觉来讲，就是，嗯，我们是很想要去向内探索。就当一个人他觉得在生命当中遇到了很多困惑，真的就是，呃，想要去弄明白，或者说想要看得更清楚，想要探索的时候，他才会去接触这些吧。然后有很多人他其实，嗯，他明明是很需要这个服务，但是他非常的抗拒，就。就是在对抗那种状态，那些算了，我觉得在这里说这些好像有点冒犯，了<笑><笑>，我到到时候把这个给剪辑掉，好吧？就说其实有的人他他真的在生活当中非常没有边界感，或者各种控制欲特别强，什么那那个就是按照心理学上呢，才是说你就是在你的行为上面，在很多方面可能有些问题的，应该去做一下咨询，但是人家觉得没有问题，活得很好。就像你前面讲的，正因为正因为很多人他真的是特别的情感，特别的细腻，特别的敏感，然后，嗯，这些我觉得这些情绪，对我们来说也是有好处的吧，他让我们体会到了更多那种，就是经历更加的丰富吧，或者说对这个世界的感知更加的丰富，嗯。对，我觉得，呃，我刚刚讲就是像我
1: ，呃，这种情感高敏感的人，他就会有一种，就是他可能生活中更容易不开心。但是，呃，我发现其实，嗯、呃，当他情感敏感的话，其实他也不只是更容易不开心，他也可能更容易开心。可能的是的，这个我超级赞同，<笑>对吧？日常中很小的东西，可能他都能够观察得到一些很，嗯。微弱的快乐，就是很小的快乐，他都能够立即感知到，然后立即放大他可能周围的人也会觉得很奇怪，这值得高兴吗？但是他那一瞬间确实就是挺高兴的。嗯
0: ，哎，你说这个，这样，哎，我想到，就因为我不是，呃有在自学中医嘛，然后我之前看那个中医书里面的，他讲就是说，嗯、呃，那种比较敏感的人，他可能。他用了一个比喻啊，就是说，呃，假如我们人体是一个信号接收器的话，正常人他可能，呃，就像那个收音机的天线一样，他可能就一根天线，然后他在接收信号。然后高敏感的人呢，他是有一百根、一千根天线在接收这个外界的信号，<笑>所以可能一点点那种很细微的波动、很细微的信号，那种一根天线的人他真的感觉不到，但是有一千个天线的人，他怎么可能感受不到呢？哦<笑>，是这样的。对这个比喻
1: 好奇妙哈、哦，嗯，这个比喻好奇妙，我感觉好像是的，就好像它是一个精细度更更大的呃仪器一样，对他，嗯，然后呃，然后呃，我想到你刚刚我所说的，就是好像对那些人有啊、呃、有冒犯一样，我觉得没关系，他们。对日常生活中就对我们有冒犯，然后我们只不过是在私人聊天、在播客中对他们有冒犯，都不是针对于他们本人的冒犯。我们为什么不可以讲一下呢？因为我觉得日常生活中有人真的，我觉得，嗯，呃，就是挺挺需要的。我觉得他们挺需要一些，挺需要一些。挺需要关心一下别人，呃，就是设身处地关心一下对方的感受的，就是我觉得他
0: 们可能，嗯，
1: 嗯
0: 缺少那种基本的同理心，就更更加不谈说什么共情能力了
1: 。对对，缺少一些基本的同理心，我觉得呃是这样，然后呃根本没有为别人着想，我觉得啊是有一些很自私的人<笑>啊。<笑>我就想想到你刚开，你讲你一开始做心理咨询，你可能就是有一个问题想要做心理咨询，然后就是想要帮想要咨询师来帮你解决某个问题
0: 。嗯，对，呃，这个可能就是我在最开始去接触心理咨询的时候，我对他抱着某种期待，然后后来就当我去呃接近他，甚至说后面当我做了一些功课，我。呃，了解更深入之后，我就会发现，可能，呃，我最初那种期待呢，心理咨询它未必能帮我达到那个目的，就是，但是它可能起作用呢是在别的地方起作用。就我之前可能觉得，嗯，哎，我目前遇到了一个什么什么状况，我可能很希望，比如说我在面对咨询师的时候，我就有很多次，其实我表露出来就是我希望他能够给我一个解决方案，你知道吗？然后后来。我发现其实，嗯，主动权或者说选择权是在我手里的，或者说我是能够去行动，我是能够有选择权的，就是，相当于是找回了自己的那种，嗯，用那句话怎么说？我的人生我做主的那种感觉。啊啊，对，做心理咨询好像，呃，我也会有这样的感受，就是我有
1: 的时候会觉得没用的时候，我有的时候就会讲，觉得。啊，我只是坐在这里一直讲我的烦恼，我就想有的时候我就会想，我真的不知道该怎么办了，就是会有一种期待，就是说你快告诉我一个答案，告诉我怎么办吧，<笑>对吧？嗯，嗯然后但是我也嗯，但是其实心理咨询提供的不是这个，呃，心理咨询师也不能够给你这样的答案，然后我觉得。呃，但是他也给我们一种自信心吧，就是如果当他给我们答案，我们去做的时候，其实他还是一个权威的形象。对，对，对嗯，对。然后我们现在的话，就是，呃，在这个咨询的过程中，就可能确实形成了一种自信，就是，呃，我的问题只有我能够解决，我的困难只有我能够解决，我的人生也只有我。自己来走,来
0: 走，能够做主。嗯，对。嗯，我感觉对我对我来说更重要的就是，他是一种陪伴。就感觉，嗯，你不管是在什么状况之下吧，然后你都没有就不会觉得有那么无助，好像就有一个人能够理解你，能够陪伴着你，然后你就获得了某种力量。
1: 嗯，我也有这样的感觉。其实，呃，也不能说单纯就是一种陪伴，就是你可以从中获得的，呃，有陪伴这种感觉。呃，就比如说有的时候，当我的状况特别糟糕、心情特别糟糕的时候，我就想啊，没关系，我还有咨询师，就这样子的感觉。嗯，还有他会来听我讲话，我觉得，嗯。生活中的话，就是有太多人给你意
0: 见了，但是没有人听你讲话。对，确实呵呵，倾听嘛，倾听这项能力就不是每个人都有的。对，并且
1: 还有一种感觉就是
0: ，嗯，我
1: 们每个人都会，嗯，夸大自己问题的严重性和，呃，看清。别人的困难吧，就是觉得可能，呃，当我们看别人的问题的时候，我们都会有一种这个问题很好解决呀，你就怎么怎么样，第一步怎么样，第二步怎么样，第三步怎么样就好了呀，这个问题很好解决，解决就是，<笑>呃，当别人看我们的问题的时候，可能也会是这样，然后，但其实只有当事人本人知道这个问题没有那么容易解决，他其实。有更复杂的背景和更更复杂的情况、嗯，还有更复杂的需求，嗯、呃，更更复杂的情绪。我觉得
0: ，嗯，对你说到这个，嗯、呃，看起来这个问题很简单，但是可能，比如说当事人他可能想去做出某种呃行为，做出某种改变的时候，就会发现，哇，怎么那么难？怎么就是做不到呢？就是他背后可能会隐藏着有很多。他自己都不知道的一些情绪啊，或者什么东西在阻碍着他嘛，然后可能，嗯，心理咨询在某种程度上能够帮帮，就是去咨询的人慢慢，慢慢的、慢慢的看到那个背后隐藏的这些情绪，然后我觉得只要一旦是意识到了，就是真的就是改变的开始，不是有句话说觉知。及自由嘛，就是你意识到了，然后你就有了可以改变的那个可能吧。嗯，对，就是
1: 我觉得可能就是生活太复杂了，然后我们的情绪也太复杂了。那一瞬间，其实，嗯，我们都没有觉察到自己真正，<笑>都
0: 都没能觉察到自己真正想要的是什么。嗯，就是一个问题，它明明听起来很简单，可能就是这种简单是在我们头脑认为的很简单，你就按照一二三四五这个步骤去进行，然后改变不就可以发生了吗？但事实上，对于当事人来讲，呃，还挺难的，就因为，他背后会有很多的情绪嘛，然后一方面是没有看到这些情绪的存在，然后，另外一方面就是有时候看到了。还要去对抗这些情绪，然后你就越对抗这个情绪，反而就会被越发的加强，就反而成为了一种阻碍，就不太容易去改变吧。对，然后就很多时候心理咨询可能起到的那种作用，就是能够帮我们看到这个背后的情绪，仅仅就是说能够看到，我觉得已经非常非常不错了
1: 。嗯，是这样。嗯，其实。我感觉到生活中，其实当别人看到的话，别人可能就只能看得到这个问题，他看不到背后的情绪。但其实，呃，现实的问题，呃，有一些，呃，有一些其实是很好解决的，但很难解决的，其实就是情绪的问题。嗯
0: ，虽然说之前不是总是在说可能。有一个词叫什么接纳哈，要接纳自己，当然就包括可能说接纳自己的情绪，但是真正做到接纳这个状态很难。你就就跟很很多人现在不是流行冥想嘛，然后很多人说那我也想冥想，然后冥想的时候就进入不了那种冥想状态，然后就提醒自己说那赶紧进入这个状态，你越是这样想，你就越难以进入这个状态，就是这样的
1: 。对。就是当你执着于想进入这个状态的时候，你反而进入不了这个状态
0: 。对对对，所以，哎，这就又回到就是说之前，嗯、呃，跟你说就是可以跟你一起来录这个播客的时候，当时其实这个行为背后啊，他也有很多的那个情绪嘛，担忧也好啊，或者说恐惧啊，或者说紧张啊，各种的，嗯。如果仔细去想的话，其实我觉得一时间还挺难接受这么多，它背后有这么多的东西哈，那就干脆不去想，<笑>就干脆直接跳过它，真的就这个方法我觉得还挺挺管用的吧，就啊、呃，其实就呃一开始
1: 在决定我是否要来跟你录博客的时候，其实我也有很多想法啊、呃，想。那我的内容是否有价值？我讲的东西是否有价值？以及，呃，我都没有录过，以及我有口音怎么办呀？或者就是太多太多的想法了。但是我想啊，可是我从来没有录过播客，以及我想
0: 要和你聊天，那就开始吧，就这样。嗯嗯，所以说，其实对我们俩来说都是一个小小的突破。对，都是一个小的挑战，给自己鼓掌。<笑><笑><笑>嗯，<笑>嗯，就说个体外话哈。<笑>嗯，就是现在，嗯，网络啊，然后各方面交通这么发达，其实人的那种生活圈真的不仅仅就是说局限在自己跟自己身边人打交道，有很多其他的一些途径啊。你的呃，你关注哪一块你兴趣爱好是哪一块你都可以在那方面结交到跟你志趣相投的朋友，然后你们有很多共同的话题，这个我觉得都是非常好的。嗯，对
1: ，并且这一个是你主动选择的朋友，不是呃，不是这个命运分配给你的。呃<笑>，父母、兄弟姐妹和亲戚，也不是呃，这个社会呃，生活分配给你的班级同学这样子，我觉得也蛮好的。你可以去寻找和你真正志同道合的朋友，我觉得现代社会的便利
0: 性真的在这
1: 一方面确实蛮好的
0: 。所以，嗯、呃，在我们俩录播课这件事情上，哈，嗯，我感觉如果说到时候有人听到。听到了这里的话，嗯，感觉就是真的。如果你们想到什么事情的话，就直接去做，做了总比没做好。真的，就不要想那么多。哎，咱俩要是刚开始都想那么多的话，那这事儿就没法没法开始了，对不对？就直接做起来。做起来之后，那些他背后的那些情绪啊、担忧啊那些的，就自然而然就消散了。嗯，哪怕。允许自己就把这个事情，哪怕做的不好也没有关系吧。现在不是很流行讲松弛感、松弛感嘛，要是在一开始都那么考虑那么多，那就开那就会紧张，那就会紧绷起来，那就没有办法松弛了
1: 。对，并且就是啊、呃，不要不要想的太完美，不要呃，就是不要想我这个播客多有价值，以及我录的有多么好，或者嗯、呃，就是。目标就是把它搞砸。<笑>我现在想的就是，我如果很害怕做一件事情，我就想，哦，那我的目标就是把它搞砸。嗯、呃，这一次录播课，那我的目标就是把它搞砸。要么就是这整个播客都没有办法放出去，录得非常糟糕；要么就是放出去了，呃，非常糟糕，一个人听都没有。然后或者就是，嗯。有人会觉得录的非常糟糕，什么什么什么垃圾都没关系，这就是我的目标。当我得到这样子的目标的时候，当我真正当这些真正发生的时候，我就说好耶，这就是我的目标，我完成了一个目
0: 标。嗯，真的，我觉得这个想法真的，哎，这个 idea 特别好，而且在很多事情上也特别特别的适用，就是会，嗯、呃，你有这种想法去。引领着你的话，我感觉，啊、呃，就不会有那么多的恐惧的情绪吧？你发现人有很多时候就是被那种恐惧情绪给吓退了，就很多事情就不敢做。但是实你越害怕什么，其实就要按照你用你刚刚那种想法，就越要让自己去做那件事情。大不了就是把它搞砸了呗。
1: <笑>对，其实也没有关系，并且我在想。如果你用这种想法，也最终没能去做，也没有关系，都没有关系。就是当你最终就比如说没有真的去来录这个博客，也没有关系。事情你已经决定不录这个博客了，那你就是把这件事情，这也是结果之一，就是不要再烦心了，搞砸了就搞砸了。你没有录这个博客，也相当于是把它的一种搞大。OK， 你也完成了你的目标，我觉得
0: 都没关系。嗯，嗯，其实我以前我还真很难做到这样，嗯、<笑>我现在也很难。<笑>我觉得你已经很很棒了呀！你今天今天听你这么讲，我觉得真的已经很棒了。然后又，因为我有了解，就是可能你之前也分享过，你也有。去接触那个咨询的这个经历嘛，嗯，你觉得性咨询对于你来说有没有一些比较印象深刻的一些觉知或者感悟，或者带来其他的一些收获这样的啊？怎么讲呢？其实我现在
1: 也一直正在做咨询，所以说其实我属于身在过程之中，我可能没有办法，呃，就是跳出来。来给整体的咨询做一个评价，然后我觉得对我来说收获比较大的，我现在能够想到的可能也就是我刚刚已经说过的，可能就是有人听我讲话，嗯
0: ，是一种陪伴
1: 。对我觉得有人听我讲话这个事情真的，呃，非常重要。生活中其实很难有人真的愿意听你讲话。其实每个人的关系非常复杂，他是你的父母，他是你的朋友，他是你的，呃，同事呀，或者各种，就是我会觉得关系太复杂了。其实心理咨询和你的关系非常简单，他可以能够毫无负担的听你讲话、嗯，我觉得是这样。你呢？<笑>就是因为我其实觉得，因为我其实在呃现在身处其中嘛，我其实没有太大的
0: 感受。嗯，嗯，对于我来说的话，就是他可能一方面就是帮我看到了我很多行为背后的一些情绪，然后，嗯，还有一方面就是，嗯，让我能够了解自己过去的那个行为模式，就为什么会形成这样的一个行为模式，嗯，甚至说有时候哈会形成一种，嗯。嗯，打个比喻吧，我觉得它就像是一个镜子了，就是我坐在这个镜子面前的时候，可能我在跟咨询师的那个互动的过程当中的时候，嗯，呃，我会这个、时候我会开始发现，哎，照镜子发现自己的动作会怎么样？可能因为我平常在其他的地方可能也是做的这样同样的一些动作，但是之前没有这个意识。就比如说之前可能在跟我的原生家庭的一些相处。的，跟我原生家庭的那个相处的过程当中吧，有很多的一些我自己觉得，嗯，不理解，但是我自己又想改变的一些点，然后就在这个咨询的过程当中，我慢慢的意识到，慢慢的看到这些，然后我就会发现，哦，原来其实我不用被这些东西给困扰着，就我是有选择的，我是可以，我是自由的，因为以前。啊，我怎么觉得这个有点私密啊？<笑>你可以选择你讲不讲这些，或者嗯，你讲了之后也可以选择呃剪不剪进去。没事，我说就是就是他能够好像让我有时候能够从我的那种行为模式当中去跳出来，就像他是个圈圈，我以前老是待在那个圈里面，然后后来我慢慢的学会了，就是嗯、呃，跟就跟咨询师一样的那种角色。就好像我成了自己的那个咨询师，然后我能够跳出这个圈圈来，我不去那样去做了。因为以前像我家里，嗯，其实我妈，其实我妈有时候会跟我吐槽家里的很多事情嘛。然后我以前就会觉得，嗯，如果说那个一点就是，可能分不清楚哪些是自己的事情，哪些是别人的事情，然后会觉得自己应该对所有的事情负责。其实，呃，不是这样的，对不对？我、哦、后来我才明白不是这样的。<笑>就他之前总是跟我吐槽家里的事情的时候呢，我就会觉得，嗯，我很想帮忙，但是我发现其实我也帮不上什么忙，然后就会有那种很无力的那种感觉。然后后面呢，我就觉得，哎，其实我可以选择，就是做一个倾听者，我倾听，但是我并不会把这个认为是我应该去。呃，承担应该去负责的一些东西吧，就是能够分得清楚，就更加能够，呃，有边界感吧。就我自己去划定了这个边界
1: 。对。哦，你刚,刚说你心理咨询，你一方面帮助你看清你的呃情绪，一方面，然后你又能够，嗯。就是看清楚你以前没有意识到的行为啊、行为模式、心理模式，嗯嗯，包括后面的建立边界，然后我感觉，呃，我在心理咨询中其实这些也都感受到过，然后并且，并且其实我听了你之前的播客，你讲的很多很多内容我都非常有共鸣，其实。
0: <笑>真的，咱们两个都是情绪比较，就情感比较细腻的那种。对，哎，你是什么星座啊？我
1: ,我是啊，我是射手座。你呢？嗯
0: ，射手座是一个爱思考的一个星座。我是水瓶座，就思维非常的发散，异想天开的<笑>
1: 啊。啊，我上升是水瓶座<笑>
0: 、嗯。射手完全就是一个哲学家。<笑>哦，是吗
1: ？啊、哦，我这个到到。倒没有听说过，我没有听啊、呃，我没有听说过这一个，呃，我对呃星座不太了解啊，但是我只是听说过，也呃，因为射手座，我听到的大家的评价都是是一个不靠谱的星座
0: ，<笑><笑>因为射手，嗯，射手就是他的。对万事万物，它的接受度、它包容度特别高啊，这
1: 个确实是有一点啊，我确实对很多事情，嗯，都挺包容的吧，都都挺开放的，我觉得我都很希望来了解呀，来接触他们。然后这个水瓶座，然后有一点啊，我对水瓶座也不太了解，然后嗯，好像。我之前，因为我是上升水瓶座嘛，我之前有朋友评价我，嗯、就是说都是不靠谱的星座。射手座从一个<笑><笑>不靠谱的星座到另外一个，嗯座<笑>射手座个
0: 。我跟你讲，水瓶座，<笑>我不知道为什么水瓶座就是在网上那个风评真的不咋地，<笑>因为因为<笑>嗯，水瓶是。水瓶是风向的星座嘛？风、啊、风嘛？哦，对，射手座好像也是风向的，是，呃，射手是火象的星座，啊、火象的、啊，那就是我不太了解。火象，嗯，比较热情的那种，然后他对于探索这个世界啊，有着极高的那种热情，嗯，所以。就很多人说射手射手座的男生就很爱玩嘛，什么渣男，渣男最多的就是射手座，<笑>你知道吧？哦，对
1: 我我这个有听说，<笑>
0: 嗯，然后那水
1: 瓶座是风向星座，呃，哎呀，咱俩怎么扯到星座来了？<笑>没关系，这一个我们可以剪掉，我们可以简单聊一下
0: 。你可以不剪不剪，这我对我对玄学其实也还蛮感兴趣的，真的。<笑>说不定到时候还可以专门聊一期玄学，这个还比较有意思呢。<笑>哎，那
1: 你刚刚讲，你说呃，网上对水瓶座风评不太好，
0: 那、
1: 呃、大概是什么样的？因为我了解到的都是说射手座的风评不大好。<笑>嗯
0: ，水瓶座呢是这样说，说水瓶座的渣女特别多。啊、oh, ，然后比如说水瓶座很冷血、oh, oh. 很无情，什么各种之类的，就是因为怎么说呢，风风向的那种，尤其是那种水瓶，它又是风向，然后又是固定星座，就是又很固执，嗯、oh. ，又很固执，但是他的想法又特别多的那种，可能今天跟你特别好，明天立马就跟你翻脸了，这种，<笑>然后就很无情，说水瓶没有心哦， oh, 就是他的情绪和爱。都像风一样快，是吧？是的，是的。水瓶座，要么人家说水瓶座，要么是天才，要么是疯子，就是这样的。那你觉得呢？你是这样吗？嗯，我觉得我我就有时候，哎，就包括我之前我跟那个咨询师聊天的时候，我发现他虽然没有说的很明显哈、啊，但是我有感受到他的一个，他有点感觉就是跟不上我的，跟不上我的思维，他觉得我思维太跳我觉得太发散，就那种。啊<笑>我自己感觉有点这样的，你知道吧？嗯嗯
1: 啊啊！你这样说的话，呃，也会是有的时候，呃，我在咨询中的话，我也会这样。然后我会呃讲到一个事情，突然跳到另外一个，就是他们两个的逻辑性好像不是很强。<笑>然后咨询师就要问啊，那你为什么这样？他就要在这里提出一些问题，然后我就好像要。细细的讲，我为什么从这里突然跳到了这里？嗯
0: ，有可能呢。哎，我觉得有时候自己就是没有意识到的话，但是其实是可能内在有一些我们想要去隐藏的一些东西，隐藏的一些情绪，然后就是你的防御机制在起作用了，然后突然就转移了话题，可能自己也不知道。<笑><笑>啊，可能是，嗯。哦，刚刚说哪里？哎，我待会儿想一下，在星讲星座之前是讲什么，已经忘掉了。哦，说就是心理咨询对对我来说，嗯，给我的感受吧，就带来我觉得比较重要的那些变化，比较重要的作用吧，就让我看到，嗯，一个是很多行为背后的一些情绪，嗯，看到这些情绪，嗯，然后具体选择怎么处理的话。我觉得我也没有做到说，哎，就是在任何时候都能够摆脱不被这些情绪控制。可能有时候可以，但有时候也做不到。嗯，但至少能够看到这些东西，就是就是好的吧。嗯，就有这种改变的可能。然后第二个就是，嗯，看到了之前在过去几十年那个过程当中，嗯，比如说跟我原生家庭的一个相处模式，我的那种。我的行为模式是怎么样的？然后可以从那个圈圈里面跳出来，就意识到自己是有那种选择的自由的时候，嗯，可能之前我会觉得有一种啊，这为什么会是这样？然后就会觉得自己被困在那个地方，自己动不了的那种感觉。但后来，如果说一旦意识到你可以改变，就我有这个自由的时候，就会有一种那种啊，好轻松。然后，哎，这个世界其实。充满了希望的那种
1: ，啊，对，这这一块儿的话，真的还是蛮蛮棒的，呃，就包括你说的情绪呀、啊，还有你，还有你这一个拿到自己的自主权这一块，真的，呃，我觉得很有共鸣。然后，尤其在你自己的自主权这一块，我觉得我在心理咨询中还获得的一点就是我。跟我的心理咨询师一直从我小的时候乱七八糟各种聊，然后聊到现在，然后再反复聊，反复填充各种细节，然后我意识到，我会意识到，其实我是一个，呃，我其实没有那么弱小，我其实还蛮强大的
0: 。嗯，对，我我也有这种同样的感觉，嗯，就是会觉得，嗯，就真的是有打心底会有一种。嗯，很感恩，感恩那种生命。我觉得生命是很有力量的，就有这种感恩的那种感觉。嗯、你说不出来，但是你会觉得这是一种，就是哎，也不是说自己多么多么厉害，就是觉得哇，生命这个东西真的很神奇，它真的很有力量的。你一定要相信它，就这样的。
1: 啊，对，就是当你真的重新回头来审视的时候，我就会觉得，我也会有一种这。一种感觉就是啊，这个一切真的很奇妙，生命也真的很奇妙。没有想到这样一切就发生
0: 了。可能过去会，嗯，之前会很纠结于某些问题吧。然后我我现在就是慢慢的学会啊，放手，不去纠结那些，<笑>嗯，然后会。变得要比之前要勇敢一些吧，我觉得整体上而言
1: ，啊，对。然后你说到的放手这里的话，我也会有这样子的感受，就是对我来说，以前，呃，我纠结很多问题，并且在这个上面反复纠结，然后反复想。反复念就属于在深夜睡不着，然后反复思考这个问题，然后告诉自己啊，你不要再想了，你现在需要睡觉，就是啊，或者就是真烦呀，你这个问题已经想了很多遍了，你不要再想过去的事情了，你要往前走。但是我觉得这一个说这些其实很难，其实很难。我觉得，呃，可能我其实到现在我可能会有一种意识到。我突然没有那么纠结那些问题了，当然有一些问题依然十分纠结，但是就是有一些问题，我发现我没有那么纠结了。其实我会有一种感觉，我不知道它是怎么发生的，但我就是没有那么纠结了。然后以前的我的话会让自己不要纠结，以及越不让自己纠结越纠结，反正就是你无论怎么来讲都没有办法纠结。我觉得也许是因为。呃，是因为对他的否定吗？就是对他的否定，说你不要纠结了。可是，在咨询中有一个人，就是过来替你怎么纠结，陪你一起纠结，然后你就不纠结了。<笑>这个好神奇，嗯，这
0: 个确实蛮神奇的。<笑>嗯，你说那种纠结，嗯，就是现在用现在很热的一个词来讲，就反复的。在这种反复的纠结当中，无限的去内耗，内耗。突然，哎，有个人跟你一起说，你可以内耗，嗯、呃，你在内耗的时候，你也很痛苦。然后你就想着提醒自己，你不要内耗了。你越越想着不要内耗，<笑>就跟那个说，你让你不要想大象，不要想大象，你满脑子想的都是大象。让你越那样想，就越会加深那个。那个内耗还是那个词，就是你越对抗他就会那个情绪就会越加强嘛。当你觉得这个东西，你的这种内耗啊，你的这种痛苦啊啊被看到了，然后有个人还陪愿意陪着你的时候啊，嗯啊，当然这是一种，还有就是呃彼此非常信任的一种关系，然后也愿意陪陪着你一起这样去经历这些的时候，然后你就会觉得哦，慢慢慢慢的建立了那种对自己的那种。安全感吧，就觉得没有什么啊，允许自己这样做，然后突然的那些东西就没了
1: 。嗯，对，反正网上总是讲松弛感，呃，不要精神内耗。然后我看到这些，我火都很大，就是<笑>就是说的说的倒是挺容易啊，你们。对呀、啊，你你少来放屁了，<笑>会有,有这样子的感觉，就是我觉得要放松和。不要精神内耗也是精神内耗的一部分，对吧？嗯、我是这么理解的，就是我现在可能会有一种，我看到这些不要精神内耗，要放松什么之类的这些东西，然后讲一些方法呀什么的，我都不爱听，我都是直接把他们划过的，就是我就是有一种感觉 ，OK， 我不要你们来教我怎么样做了。因为我觉得这些方法，其实我都知道，但我就是做不到。我接受自己做不到，我也不要听你们来讲了、嗯。我听
0: 你们讲，我更焦虑了，我更内耗了。嗯，他这个，嗯，很诡异的那个点就是，你不需要那些方法，你只要你真的接受了自己，然后你就已经做到了，对不对？这就是很诡异的那个点，对，好像就是你必须要跳出来这个
1: 问题，呃，精神内耗怎么办？怎么解决精神内耗？你不能直接回答这个问题，你必须来跳出这个问题，然后你就会，呃，你就会发现这个问题就解决了。当他说他说的那些方法，其实好像是技术上的存在，他不是说一种好像是道与术的感、嗯，道与术的区别，就是当你。明白它的核心的时候，它这些技术都不重要了，或者就是这个技术其实很容易呃获取的，你很容易学会这些技术，但你却没有办法得到这一个真正的状态。到、呃，我我呃我说不太清楚，我不太了解这些，但是我觉得呃总结的话就是。你必须要跳出这个问题，你才能解决这个问题。嗯
0: ，我明白，明白你说的那个意思。以前我们可能会认为说，嗯，假如说人生它是人生这张试卷吧，当然知道它可能会有很多的那个考题，然后可能会有很多的解法。刚开始可能会想说，那心理咨询会不会可能帮我们在这个考卷上写得更加漂亮，写得更好吧？但后来会发现，哎呀。其实，呃，你的人生，他这个考卷啊，你别说那个题目怎么样，他可能题目都没有，题目都是你自己出的，是不是？然后那答案的话，当然也是你自己去写了，你想怎么写就怎么写，它就不不仅仅是一个开卷题，因为题目都不存在的，题目都没有的东西，你想怎么写，你给自己出了什么题，然后你再自己去作答都是可以的，完全没有问题。就不会不会那么去为难自己了，真的。嗯
1: ，对，就是好像本来是认为啊，人生是别人给我出的一张考卷，我必须来呃答这个考卷，打一百分或者怎么样。但呃，你通过这段咨询，你现在就是呃，没有人给我出考卷，好像你拿到了这个主动性。这一个不是一个考卷，而是。我自己的一张白纸，我来决定我要画什么，或者是这是我自己的。是的，我还有一种感觉，就是，嗯，就是我觉得，嗯，大家可能会期待心理咨询，什么？就是我现在遇到问题了，我希望他来，呃，给我一个解决答案，使我的人生变得更好，或者就是像你刚刚说的，那这个人生的答卷，我觉得。我没有办法打到一百分了，或者我没有办法拿高分。这个高分不，呃，不在于，呃，是一个具体的分数，就是我没有办法拿高分了。嗯、我要，我要去做心理咨询，我希望心理咨询来帮我拿到高分。但是我觉得在心理咨询的过程中，你会发现，啊，它不止不能够帮你拿高分，他还可以，它还会教你，你拿零分也可以，就是。<笑>
0: 教我们学会了摆烂了
1: 、就是。对，就是就是很讨厌的这一点，就是我明明是希望我是去拿高分的，然后我来花这么多钱来做咨询，但是结果他告诉你，嗯，你不用拿高分，你拿零分啊！你想说，可是我就是要拿高分，然后但是就是我就是想拿高分，我就是想拿高分，然后咨询师就听你的这些执念，然后慢慢的你就发现，哎。我不想拿高分了，哎，怎么回事？我就在想，哦，心理咨询并不能帮你获得世俗上的成功，嗯，对吧
0: ？嗯，
1: 对。如果你期待心理咨询能够帮你升职加薪，好像并不能
0: 。如果你期待心理咨询能够帮你升职加薪，能够帮你改变命运，能够帮你暴富的话，那。请你不要去，千万不要去,<笑>去找心理咨询，因为你会很失望的。对，嗯，希望心理咨询能够帮你解决问题
1: 啊，它并不能，这个也也也挺奇妙的
0: 。但是如果你希望更加了解自己，更加了解生命的真相吧，我觉得，或者说你能够去呃无限的去感受各种情感，然后能够接纳自己的话，我觉得这个时候。去接近心理咨询是完全 OK 的，而且会觉得，会觉得能够起到你想要的效果吧
1: ？对我刚刚说那么一大通，就感觉好像，呃，心理咨询完全没有用一样、啊。但其实我刚刚说的那一大通，我觉得反而其实更是我认可心理咨询的价值。我不知道，我不知道，这一个好像很矛盾，但是。呃，我现在一直坚持在做咨询，我觉得一直坚持下去，我觉得心理咨询还是有用和有意义的。其实，呃，在我咨询的过程中，我不知道你，我有的时候会会怀疑心理咨询真的有意义、有价值、有用吗？他是不是呃，只给我是心理安慰或者怎么样
0: ？哎，我以前也会也会这样怀疑，因为。嗯，毕竟一次咨询，其实对于大多数的我们这种普通人来讲，其实也费用也不算低的，我觉得。然后你就会，反正就会因为这些会去想，可能你就会去考虑那个性价比，就会觉得那到底值不值得啊？但是就我个人的感受来讲的话，就是其实他帮我找回的那种力量吧，我觉得。更是那种价值更加是无形的，就是你没有办法去评估它的价值的就是可能过了很多年之后，那种那种找回来的力量，那种感觉还一直会在，然后它会影响着你，就是后面的一些，在很多时候影响你的思维或者影响你的行动，都会起到作用的。就它不像说去买东西，呃，你花一百块钱，然后别人把那个东西卖给你一次性的，然后你用用多久就完了。
1: 嗯，我觉得是这样。我觉得，其实我做心理咨询，并不是我有多有钱。我其实，呃，也是一个普通的，呃，怎么说呢，打工人，薪水微薄的打工人。呃，我是觉得，如果你真的生存现在有困难的话，那你是没有办法做心理咨询的。嗯。嗯，因为你生存有困难的时候，你带你在心理咨询这个上面付出太多，然后你可能会对他有不合理的期待，对，会很着急想要一个结果，对，以及你确实会有一种生存的压力。就比如说，那我去做一次心理咨询，那我不如付钱吃饭，付钱租房，付钱来自来做这些。他的这个生存，当然每个人是对生存的标准。呃，所需要的东西也是不一样的，要求的。有人就觉得我必须要有房有车，我这样才算生存。但对我来说，我可能，嗯、呃，我可以吃饱，我有地方住。无论这一个吃的啊、呃、好不好，呃，穿的是否是名牌，呃，住的是租的房子，呃，对我来说这些都没有关系。我只是现在我有一个。呃，基本活下去的保障的时候，这个对我来说是生存呃标准线吧。我觉得在这些满足之后，我特别想要来探索一些东西吧。嗯
0: ，更多的去探索这个世界，然后更加了解自己
1: 。对，更多的了解自己，然后探索世界。包括我觉得我在呃，我想到就是在刚刚聊天的过程中，我突然想到。呃，心理咨询给我的帮助就是，我觉得我更爱自己了。这个真的很虚。嗯，做心理咨询的时候，我常
0: 常会讲，我不知道该怎么爱自己。嗯，其实我跟你说，之前我也聊过这个话题，就因为因为现在，哎，现在这几年可能还稍微好一点，前些年应该说，呃。嗯就是这几个字哈，这三个字，嗯，特别的，到处都能看得到，对不对？可能很多人都在说，嗯，什么，你要爱自己啊，你要怎么怎么的，你要对自己好一点啊，你要爱自己。但是问题就是说，或者说哦，还有一个还有三个字就是说你要做自己。但是问题就是，<笑>问题就在这儿啊，嗯，问题就是你做自己，但是很多人其实根本。都不了解自己，你怎么做自己啊
1: ？啊，对我以前也会有这样的感觉，就是我觉得我看到这，它和现在的松弛感、精神内耗，嗯、呃，一样，都是我非常讨厌的词。<笑>就是以前什么。做自己，爱自己，成为更好的自己。我听到都很火大，就是你刚开始听到的时候，你会觉得好像学到了一个新的名词，呃，怎么怎么样的，然后你也了解它，对不对？但你听了太多，你就会很烦，因为我就是做不到，烦死了。我觉得我有很明显的这种感觉，我烦死了，我真的不想要看到它，就是因为我真的是不知道爱自己的标准它是什
0: 么，我也不知道该
1: 怎么做。嗯
0: ，它有点像是一个，呃。就跟跟现在就是这个社会当中许许多多其他的那种美好的东西一样，它也是创造了一个很美好的一个概念出来，然后所有人都一窝蜂的涌上去，就是都想要那个美好的东西。但是，呃，其实大家都不知道怎么样，它到底它本质它到底指的是什么。然后你刚刚说，嗯，可能通过心理咨询的话，你就是慢慢的学会了爱自己，可能。它不是一个很虚的概念，而是就是真真切切很落地的一些行为，很落地的一些做法，就是可以可能在你的日常生活当中就能够体现出来的，对吗？嗯
1: ，对。我不知道是我语言表达能力有限，还是怎么样。就是我现在依然不能很好的表达爱自己到底是什么，但是我会感觉啊，我就是更爱自己了。我不知道，<笑>我不知道怎么怎么来描述。
0: 有没有可能，比如说一个很小的事情，呃，听你讲呢，可能就是像你前面说的，很、嗯，比如说录播客这个事情，啊、呃，你就会觉得，那就做呀，你就算做的不好，但是，哎，你做了就很棒啊。我觉得这就是爱自己的一个很、很、很好的一个体现呀。就你不会那么去，呃，不会那么去容易批判自己，那么的去苛责自己，那么容易去否定自己了
1: 。啊，对，呃，对你说的，呃，是这样，就是，呃，可能爱自己的一种形式就是，呃，不再自责了，不再批评自己了，以及不再要求你必须要考一百分了，你必须要完美了。我觉得，嗯，是，呃，是这样，嗯，呃，是，哎呀，这样想起来就觉得真不错，因为啊，我怎么说呢？就是到现在，直到现在，我的妈妈依然会对我讲。我批评你，都是为了你变得更完美。就是“完美”这两个
0: 词，我听到也很火大的。嗯，可能以前我们受过的教育，可能都会觉得完美就是完美啊，完美就是无懈可击，多么好啊！每个人都应该追求这种状态。但是，一个完美的人是没有朋友的，因为他太完美了。这种完美，他有点，有点给人的感觉就是不那么真实。但大家都喜欢跟真实的人做朋友吧？就是一个人他有一点点瑕疵，有一点点缺点，这个他反而是很真实的那种。因为每个人肯定都会有的啊，你那么完美，你就是刻意去塑造出来的一个像一个塑料娃娃一样的。嗯，对，你说到这一个，我想我突然
1: 想到了，呃，最近有一个大热的剧，呃，日剧叫《重启人生》，我不知道你有没有看。
0: 嗯，我听过，但是我还没来得及去看
1: 呢。哦哦、呃，就是呃里呃呃重启人生，就是、嗯、呃呃里面的主角，嗯，当他死亡之后，他其实是可以重新走一遍自己的人生的，并且可以走好几轮，第一轮、第二轮、第三轮这样子，蛮有意思的。嗯、然后就讲，呃，他一开始，呃，他有。两个好朋友，他很平庸，他的朋友也很平庸，就是呃，也不能说平就是普通人。然后他们有很好的关系，当他们在一起，他觉得这就是我最幸福、人生最快乐的瞬间。嗯，然后当他的生活重生了之后，他为了他的为了一些目标，他变得非常呃优秀，非常努力，然后他考了第一名，但是他失去了他朋友的友谊，他就觉得很可惜。嗯、啊，我觉得这部日剧真的很好，它给我们描绘了一种日常、一种普通人生活的浪漫和
0: 意义吧。被你安利了，我要去看一下。我听过，就是是网上有人说这个重启人生，然后好像还上了热搜，但我还没去看。今天听你这么说，我要去把它追完。<笑>你是不是已经看完了
1: ？<笑>嗯，对。刚刚讲，我想到就是我们说对自己的人生不再要求完美，我觉得还有我们从小会有一种感受，我不知道你，就是我从小的教育就是，只有第一名和一百分是有价值的。嗯
0: ，对呀、啊，好孩子都是接受这样的教育。<笑>对，就是当你考
1: 了一百分的时候，你的家长就会问你，呃，那你是第一名吗？是不是你们班很多人都考了一百分？所以说，那你的一百分就没有价值。然后你就说啊，好吧，我们班有好几个人都考了一百分，我的一百分没有价值。如果你考了第一门，呃，你考了第一名的时候，他就会问你，可是你的第一名不是一百分呀？你考了九十八分，你是你们班的第一名，可是你不是一百分，你还有提高的空间。就是，可是我们都知道，当你可能只有一年级、二年级。到后面你的学业越来越难的时候，你就是很难拿到一百分，以及呃学科的差异，就比如说呃理科你可能拿到一百分，文科你就是没有办法拿到一百分，嗯，以及它就是一个无穷的比较。当你拿到全班第一的时候，它就会问你，那你年级是不是第一呀、啊？你全校你全市是不是第一呀、啊？你。啊这是一个无止境的，因为全市之外还有全国，还有怎么样？你即便你拿到高考状元，整个社会也会在给你做比较。他是一个无止境的，<笑>对，他是一个无止境的。然后你永远都是一个没有价值的人。但是我觉得，嗯，心理咨询让我感受到啊，没关系，我不用跟别人做比较。嗯
0: ，有点像是，嗯，可能因为。之前接受的那种，灌就是之前被灌输的，对自己，他就是要这么的严苛，因为你周围的人从小就是这样教育你的，你要去不断的去，呃 ，push 自己，让自己更好，就是一个更好、更强、更怎么怎么样的一个这样的一个过程，永远在在追逐。可能你慢慢的，后来突然有一天你醒，你觉得你醒了之后，就就比如说通过心理咨询这个工具哈，呃，然后去自己去重新建立一套，建立一套看待这个世界的那个眼光吧，就你不会再像从前那样子，就你可以去树立你自己的、嗯，一些你自己这个世界的那个规则吧，就比如说我们每个人有自己的一个小世界的话。然后你这个世界里面，你有你的一些规则，但是在就是在一些与这个社会大的规则一些不冲突的情况下，你是完全可以有这些自己建立规则的自由的，有这样的一个转变吧。甚至我觉得，就现在，因为现代人都很累，要追逐的东西太多了，需要有这样的一个转变的过程吧。嗯，这也算是给自己松绑吧，我感觉，嗯。
1: 对，现在的人生活真的很累，因为他好像生活在，呃，他只有一一种规则，一个标准，就是大家都要在这个规则之下生活。那，呃，这就太卷了。你这个赛道人太多了。<笑>其实我一，我慢慢意识到，就是你总会觉得你的世界很大，你要很跟很多人赛跑，但其实你的世界很小。嗯，你的世界很小，你能够认识、你能够学会的东西很少，你能够认识的人很少，你能够去的地方很少，你能够掌握的资源、金钱、占有的东西都很少，你自己也很渺小。我觉得，但是你可以构建你自己的一个小的世界，在这个世界中，你就是国王，嗯、你就是你所有的一切规则。我喜欢跟谁交往，我就跟谁交往，我喜欢。什么样的东西我就什么样的东西，我可能就比如说，我可能就是爱吃臭豆腐，那对我来说，臭豆腐就是这个世界的美食，最好的美食，对，它就是这个世界的第一名，五星级，它就是黑珍珠，我不用管其他人怎么想，我不用追求我吃不吃得起黑珍珠，因为黑珍珠对我来说毫无价值，对我来说最有价值的是臭豆腐，我觉得是这样。
0: 嗯，这个人生的游戏当中。你就是自己的主角，然后其他人呢？哎，都是其他人，就是他可能他是他的世界的主角，但是在你这里，他啊是你这里的 N P C，
1: 对他就是你的配角。<笑>对，我觉得，嗯，我觉得是这样，因为其实我们还是生
0: 活在呃个人的主观世界里，这是一个魔幻的世界吧，挺魔幻的。<笑>前段时间不是那个。有一个人工智能叫那个 Chat GPT， 那个不是很火吗？就是说它能够特别的智能，然后能够代替人做很多的事情，什么写论文啊、各种啥的、写诗啊、作文啊、什啥的都可以做。然后很多人都可能会担忧说，那这个。人工智能发展的这么的迅速，然后而且真的很智能的这种情况下，哈，嗯，是不是大家都要失业了？然后我就联想到，其实我们这次聊的就关于心理咨询嘛，我就我觉得联想到这个，我就在想，其实，呃，那些永远没有办法被取代的那些工作，就是人跟人之间需要有一些情感的那种连接，需要去沟通的，跟人沟通、跟人打交道的那种工作是。永远永远都不会被取代的，就像之前呃，我原来的一个习惯，比如说我打淘宝或者打什么任何移动电信的那种客服电话的时候，我就会永远就选择人工客服，我就特别不喜欢跟机器人讲话，就觉得很烦。嗯，对，你跟一个机器沟通，你就会觉得没有情感嘛，这个情感的需求跟这方面相关的工作，我觉得是永远都没有办法被取代的。
1: 对，并且我很讨厌，就有的时候，呃，一些呃，现在反正现在客服都很爱引进 AI， 就是他有一个，呃，就是设定好的程序，呃，抓取你的关键词，然后他语音来给你回复。我每次听到的时候，我都特别火大，因为我觉得<笑>非常火大，就是他会问你能怎么样吗？是怎么样吗？什么？然后我跟他。然后他就给我一个套路的回答，一个他设定好的语音。我觉得反正挺生气的，我每次都非常生
0: 气。<笑>我也是，我每次都打人工客服，就转人工。对，就不想跟那机器人讲话。<笑>所以，所以可能对于我们这些比较敏感的高敏感人群来说，我觉得在未来，这个会成为一个优势，你知道吧？有可能哦，<笑>一定要对自己有信心。我觉得<笑>人的情感真的是太丰富了，然后也不要去轻易的去否定自己吧。真的
1: ，我不知道，我我很爱说这句话，就是我很难讲它是否能够取代人类，因为嗯，因为我觉得这个呃，先说一下，这个是我很个人的想法，我不知道他对不对，完全是我个人胡说八道。<笑>我认为。人类就是没有什么大不了的，我觉得人类的 bug 就是很多嗯，地球不是人，不是宇宙的中心，人类也不是。然后，呃，就包括我刚进入咨询室的时候，我就跟咨询师讲，我觉得就是人类就是没有什么大不了的，并且我跟他讲，我觉得从某种意义上来讲，人类也是一种机器，只不过它的组成不是电压，不是这些。呃，硅呃硅基的这些东西不是一些，但它是什么样的机器？它是由血和肉组成的机器，<笑>就是我觉得它是生命的一种形式。呃、就是，呃我不知道未来会发生什么样子。也许，呃，机器人有足够的人工智能呀，足够的智能，它发展出来了它的自己的思维和情感。但是，我觉得从这一个方面来讲，就是取不取代人类这个问题，好像就不存在了。另外一方面的话，我觉得就是单纯说现在，嗯 ，AI 还没有代替性，还没有发展出情感，还没有这么智能。其实人工智能都没有那么智能的时候，我觉得它现在确实是没有办法提供这个情感啊、呃。我不知道你有没有用过那个。呃，我忘了这一个软件是什么了，然后也是一个 AI 跟你聊天，但它也是一个心理咨询类的呃软件，好像是呃国外的一个，就是你跟他聊天要用英文的这样子的。哦、嗯，你好像、嗯
0: 、我没有哎、嗯，
1: 哦没有啊，我有一段时间有尝试跟他聊过天，他呃呃，你可以感受到他的这一个设计其实是很符合心理咨询的一些理论的。然后他跟你的问题是什么、嗯？但是我依然觉得我没有办法，就是我知道他只是一个 AI， 我的情<笑>我没有办法跟他产生情感。嗯，我可能就是需要对面有个人，对面他是一个人，然后来跟我对话
0: 。他是 AI， 他没有生命。<笑>我们敬畏的是生命本身。<笑>嗯
1: ，我觉得有一天，也许，呃，他就像科幻小说里，他发展出来了生命，呃，也许就像那个电影，它里面那个，嗯、呃，男主角和好像是斯嘉丽约翰逊吧，他演的一个 AI， 就是他的手机完全是一个声音啊、呃，我不知道你有没有看过这个，
0: 让我想到，你说这个，我想到那个。呃，黑镜里面有一集讲的也是这个，就是因为发展的特别的，就是已经发展很智能了嘛。然后那个女主角她男朋友去世了，然后她就定制了一个啊，你也看了这集？对我看了。根据她男朋友过往的一些习惯啊，然后外貌长相什么的完全都一样，可能刚开始真的把她当做她男朋友处也没事然后后来最后还是，最后结局就是她是把那个。AI 这个机器人给锁在阁楼上面，没有像对待人一样，就没没办法像对待人一样去对待这个智能的那个机器人
1: 。我当时看到的时候，我就会想，哦，对，如果是我的话，我也会这样，因为就是我没，就是我可能还是注重人这个形式，但是我又会觉得，可能人类发展到一个阶段，大家。可能人就是没有这个需求了，他他觉得这样也 OK。可能我觉得不可以，但是有些人觉得可以。然后，对吧？因为我们这种情绪、呃、情感敏感的人，我们觉得很多都不可以。但是对于日常生活中很多人来说，其实都是可以的。就好像就好像最近的《流浪地球》一样，里面那一个涂鸦呀，呃，把它上传云端之后，它的数字生命到底还是不是生命？其实大家也有很多讨论，因为有的人就认为他是生命，有的人就是他没有躯体了，他就不是生命。然
0: 后我不知道，<笑>想一下这种类型的影视作品其实好多哈，看，嗯，最终还是说明人是一种有情感需求的东西。那么的他之所以搞那个东西，他还是希望对过去的这个生命体那么的留念，所以他才会去搞这些东西。啊，想找回一点，找回一点心理安慰吧。嗯，对，人是有情感需求的
1: ，只是不知道 AI 能不能够有一天发展到、呃，某种程度能够达到人的这种需求。<笑>
0: 聊了聊到 AI， 从心理咨询聊到了 AI， <笑>回来回来，没事。最后就是想。嗯，问一下你最近有没有看一些心理咨询的一些书籍，或者说有没有什么比较入门的书籍可以推荐，可以分享一下？我呃，我先讲一下
1: ，呃，前提就是我觉得呃，我我觉得接下来我们推荐的书你看不下，呃，你觉得不好看，你看不下去也没有关系，因为一本书好不好能，呃，是否能够解决你的问题，然后只有。看书的你能够，能够能够判断吧，然后，啊、呃，所以说，那我就只能分享一下我现在看的书，以及对我个人来说比较有帮助的书。嗯，然后就是，呃，我最近嗯在看的话，就是李松蔚的《呃百分之五的改变》这本书。呃，就是我们常常会有一种期待，就是好像。我们期待变成另外一个人，过完全不一样的人生，嗯，期待有呃翻天覆地的变化，期待有百分之百的变化，但其实改变不了那么多，然后你也不需要改变那么多
0: ，不要去太为难自己，对吧？嗯
1: ，对。然后这本书其实讲的就是，呃，你在原有的基础上改变一点点，尽可能让自己舒服一点点就可以了。然后这本书的呃介绍。他的腰风，然后讲的也是只要改变百分之五，生活就有新的可能。嗯，所以说我觉得这个观点对我来说是有一个比较大的冲击吧，因为我以前、嗯、没有办法接受只改变百分之五，我觉得嗯百分之五太少了，呵呵我的人生需要改变的太多。<笑>这一个观点给我比较大的冲击，我觉得。给我很多思考吧。我这本书其实也并没有，呃，看完，然后，嗯，一直在看，然后一点一点感受和学习吧，嗯，这样，嗯
0: ，看得比较慢，因为觉得里面讲的真的是实在太好了，需要慢慢的消化吸收，是吧
1: ？可以这么说吧。嗯、呃，你最近有看啊、呃、什么样的书吗
0: ？嗯、呃，我我最近看的其实。并不是什么新书，就是不是新出版的那种书，可能是之前的，就是《身体知道答案》，是比较老的一本书了。我觉得，我觉得这个跟我就是近一年吧，近一年来的那种感受是比较贴切的。就是有很多时候，我会发现我的头脑跟我的身体。其实是很矛盾的，然后有时候其实你的身体是更加智慧的，然后其呃这个书《身体知道答案》，它是那个武志红老师写的嘛，然后他他不是在心理界也挺有名的嘛，然后他写的这本书，我就发现哦，原来心理咨询里面他早就有提到过，说可能身体是很智慧的，就是你要去。跟你的身体，你去了解你的身体，然后你去接纳你的身体，然后你学会去听你的身体的语言，就是这种。我我这个是我最近在看，然后我也看的比较慢吧
1: 。嗯，也在认真体会。
0: <笑>对，然后在之前呢，就看过一些嗯比较比较通俗的一些那种入门的读物，就像那个刚才前面提的。蛤、啊、蟆先生去看心理医生啊，然后还有国外的那翻译过来的，嗯，叫什么？也许你该找个人聊聊啊之类的。甚至说，那比较比较被大家讲的比较多的，什么被讨厌的勇气啊、爱的艺术啊这些的，都基本上都翻看过。嗯，我觉得都是蛮好的书，就可能可以去拿出来去反复的去咀嚼的那种吧。嗯
1: ，那你。你说身体知道答案，那
0: 你学中医其实是不是好像
1: 有，呃，同样的原因呢，或者同样的感受呢？嗯
0: ，真的，嗯、呃，我最初其实我最初学中医，嗯、呃，的一个出发点吧，我就是觉得，我是想说，我自己如果多了解一些，就可能能够帮助到身边的人吧。然后还有一个就是，嗯。我自己，想自己把自己照顾好，啊，就是这种在身体层面上的把自己照顾好。嗯，我们前面我们今天聊的心理咨询，我觉得是在、啊，精神层面、在情绪层面把自己照顾好。然后从中医来讲呢，就是嗯，切切实实的把我们的这个，呃，灵魂居住的殿堂这个身体给照顾好，给保养好<笑>。嗯，然后而且我在学的这个过程当中，我就越发的感觉，就你的身体真的是，嗯、呃，很智慧，然后很神奇的，嗯，也没有任何人能比你自己更加的了解你的身体，就任何一个医生都做不到，没有你了解自己，你知道吧？嗯，啊、呃，目前还在，反正目前还在学习当中嘛，还在摸索，只是刚刚学了一点点的基础，啊<笑>、呃，这是你爱自己的一种方式。<笑>我是真的，啊、呃，我有那种，就像前面讲的，呃，不管是心理咨询也好吧，然后包括现在可能接触中医，我都有体会到那种，就有时候莫名其妙的我会觉得特别的感恩，就不知道哪里来的，我就觉得哇，活着太好了，就，嗯、呃，生命也特别好，就是那种感觉，然后就发自内心的觉得很敬畏，我不。不是因为突然发生了一个什么事情，就是这个感觉有时候会突然冒出来，真的，嗯，这我觉得这是一种很强大的力量诶、哎，可能心理咨询给了我这种，给了一部分这种力量
1: 。我也觉得这好像这个力量真的挺惊人的，我觉得就感觉好像你跟别人、你跟世界、你跟整一个大自然都有了一种很强的联系，就。有一种融入此时此地此刻的感觉
0: 。哇，我们不知不觉就聊了这么久，我觉得这就两个人录播客的好处，真的就感觉不愁没有话说。你<笑>还有一种
1: 感觉，就是一开始会很紧张，然后后面就有一种嗯无所谓了，就感觉好像呃有一种跟朋友瞎聊，然后也不知道自己说了
0: 些什么。还有没有补充的？<笑>哦，没了
1: 。哎，我突然想到，嗯嗯，那我们有没有结
0: 束和开场？我我刚开始其实想了开场的，但是我觉得就我们的听众也不是特别多，算要搞开场嘛，搞搞开场就把自己的包袱给搞起来了，你知道吧？我觉得，我觉得如果我的听众能把它听完，真的是哇、哦！他。可怕了，我们太可怕了，我我我想不到
1: 有谁会听我们这样瞎聊，听完他呵
0: 呵，太惨了，没有，我觉得会有的，一定会有的，<笑>嗯嗯，今天就关于这次的这个话题就先聊这么多，然后下一次，我感觉下次我们又有了新的话题，说不定下次还可以再约一波。<笑><笑>嗯，可以。看我们下一次如果
1: 有什么新的
0: 想聊的话，可以再聊。<笑>